1: Il y a dix ans, des morts par dizaines lors de la répression d'une grève de mineurs. Jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête et trop peu de dédommagement. Nous irons entendre cette semaine les proches de victimes du massacre de Maricana en Afrique du Sud. Mais nous partons tout de suite pour l'Espagne pour parler d'une réglementation que les Espagnols ont surnommée loi muselière. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde L'actuel premier ministre espagnol s'appelle Pedro Sánchez. Il avait promis durant la campagne électorale de réformer la loi sur la sécurité des citoyens. Mais voilà, depuis son élection en 2018, rien n'a encore été fait dans ce domaine. Et pourtant, cette loi pose régulièrement problème aux journalistes. Elle prévoit des sanctions pour les personnes qui prennent des photos ou des vidéos des forces de sécurité en action et qui les publie sur Internet. Récemment, un photojournaliste espagnol en a fait les frais, il a été poursuivi, mais il refuse de payer son amende. Ça s'est passé dans le sud de Gran Canaria, dans un port, début décembre 2020. Des journalistes filment alors une altercation entre des policiers et un homme aux cheveux gris, vêtu d'un jean et d'un coupe-vent gris foncé, qui tient un appareil photo. En arrière-plan, un bateau de sauvetage espagnol avec des personnes migrantes à son bord. Le photographe s'appelle Javier Paulus. En 1995, il a été le premier espagnol à recevoir le prestige du prix Pulitzer. Sur la vidéo, on le voit discuter avec les fonctionnaires de police qui veulent le repousser. L'un des agents saisit Javier Paulus par le bras. Le reporter photographe affirme qu'il voulait seulement documenter l'arrivée des migrants, c'est-à-dire faire son travail.
0: Il faut montrer aux gens ce qui se passe et quand même, pour autant que je sache, notre fonction première.
1: Javier Paulus et d'autres journalistes s'étaient rendus sur place ce jour-là pour voir à quoi ressemblait l'endroit où l'Espagne accueille les migrants, après que le gouvernement espagnol avait fermé le centre d'accueil pour les réfugiés de la mer, un centre dans lequel des milliers de personnes avaient été hébergées pendant trois mois dans des conditions
0: précaires. Le centre a compté jusqu'à 2600 personnes en même temps sur 3000 mètres carrés. Ces gens devaient dormir à même le sol, ils avaient peu d'eau, pas de douche. Voilà comment ont vécu la plupart d'entre eux.
1: Environ un an et demi après l'incident filmé, Javier Paulus reçoit un courrier. Il s'agit d'une amende de près de 1000 euros en vertu donc de la loi sur la sécurité des citoyens, une loi Très controversée en Espagne et communément appelée Ley Mordaza, la loi muselière.
0: C'est un peu comme s'il mettait une amende à une voiture mal garée, d'accord. Mais je ne suis pas une voiture, je suis un citoyen, je suis un être humain, je suis ressortissant d'un pays démocratique et je revendique mes droits fondamentaux.
1: Javier Paulus réclame d'être informé des faits qui lui sont reprochés, certes, et de l'amende dont il doit s'acquitter, mais aussi de pouvoir être entendu d'avoir la possibilité de se défendre contre les accusations formulées par un policier à son encontre. Or, dans l'application de cette loi, il n'y a pas de présomption d'innocence comme dans un procès pénal habituel. Tout ce que la police déclare est considéré d'abord comme vrai, c'est ensuite à l'accusé de prouver le contraire pour se disculper. » Cette loi avait été mise en place sous le gouvernement conservateur du Premier ministre Rajoy en réaction à l'époque à de grandes manifestations à Madrid contre l'austérité et la corruption. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jorge Fernández Díaz, avait expliqué l'objectif de cette loi. La loi vise à renforcer les droits fondamentaux des citoyens en défendant la sécurité. Nous garantissons ainsi une cohabitation pacifique, libre et démocratique. Depuis 2018, le chef du gouvernement actuel est socialiste. Et Pedro Sanchez c'est donc son nom, l'avait dit et répété pendant la campagne électorale puis au fil des années, la loi muselière doit être supprimée ou du moins atténuée. Sauf que cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Les socialistes n'ont pas de majorité au Parlement et les discussions, entre autres avec les conservateurs, sont dans l'impasse. À la fin de l'année dernière, des policiers ont manifesté d'ailleurs contre la réforme de cette loi qui était prévue. Pourtant, les créateurs d'une émission satirique de marionnettes ont déjà fait les frais de cette loi ces dernières années, des auteurs de tweets et des journalistes aussi. Des dizaines de milliers d'amendes ont été infligées en tout pour irrespect ou désobéissance aux forces de l'ordre. Pour être verbalisé, il peut suffire de mettre en ligne la photo d'une voiture de police stationnée sur une place de parking, normalement réservée aux handicapés par exemple. Ça s'est déjà vu le photoreporter Javier Paulus a donc opté pour la désobéissance, il ne veut pas payer l'amende et il rappelle au gouvernement sa promesse de retirer ou de modifier la loi.
0: Je suis un citoyen qui connaît ses droits et je les revendique publiquement en désobéissant à la loi et en clamant que je désobéis à la loi parce que c'est la seule possibilité que je vois. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire officiellement, c'est bloquer mon compte en banque et saisir l'argent s'il y en a assez dessus parce que je ne suis pas vraiment très riche. Être journaliste indépendant, ça a l'air génial, mais ça ne vous permet pas de faire fortune.
1: Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur les zones de la Deutsche Welle. Nzokszolo Magidiwane est l'un des mineurs qui, en 2012, ont campé par centaines pendant des semaines devant la mine de platine Lonmin à Marikana. Il réclamait de meilleurs salaires. Zoxolo a du mal aujourd'hui encore à revenir sur ces lieux où sa vie a changé à jamais. Il se souvient très bien comment les policiers ont ouvert le feu pour réprimer la grève. Ils lui ont tiré dans les reins, dans la hanche, dans le ventre et même dans les parties génitales. C'est très dur pour moi parce que j'ai vu la mort. Elle venait littéralement à moi. La douleur que j'ai ressentie est la même que si la terre s'était couverte d'obscurité. J'ai vu quelqu'un se faire tirer dessus en pleine tête. Je ne pouvais pas respirer. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Zoxolo Magidiwane a passé plusieurs mois dans une unité de soins intensifs. Il a survécu, certes, mais il est furieux. Jamais il n'a reçu de compensation financière. Marikana se trouve dans une région très riche, en platine notamment. Les travailleurs de la mine y ont entamé une grève au mois d'août 2012, il y a 10 ans exactement, pour se plaindre de leur mauvaise rémunération. Suite à un désaccord entre deux syndicats concurrents, des affrontements meurtriers ont éclaté et quelques jours après la mort de deux policiers dans ces violences, les forces de l'ordre sud africaines ont ouvert le feu sur des manifestants et le tout s'est passé devant des caméras qui filmaient. La police sud-africaine a tiré des centaines de balles et tué 34 employés de la mine. Le mari de Nolutando Tukusa, Mpangeli, était chauffeur dans cette mine. Il figure parmi les personnes tuées ce jour-là à Marikana. À l'époque, Tukusa est enceinte, elle devient donc veuve avec déjà quatre autres enfants à charge. La mine qui a été rachetée depuis par une autre société, Sibani Steelwater, a pris en charge la scolarité de ses enfants. Elle lui a donné aussi un emploi de femme de ménage et lui a permis de rester dans une maison appartenant à la mine. Mais pour tout cousin, ce dédommagement est bien insuffisant. C'est vrai que la mine m'a donné un emploi de femme de ménage, mais je gagne trop peu. La fille de Tukusa, Aluncedo, est maintenant âgée de 14 ans. Elle aussi a grandi dans la colère parce que personne, jusqu'à ce jour, n'a été emprisonné pour la mort de son père. Cela fait maintenant dix ans et il n'y a eu aucune arrestation, aucune justice de rendu. Toutes les preuves sont là, je ne comprends pas, car tout est là. Il n'y a pas que des travailleurs de cette mine qui ont été tués à Maricana il y a dix ans. Les violences qui ont précédé la fusillade des 34 mineurs ont fait dix autres morts, dont d'autres mineurs, des agents de sécurité et deux policiers. Aïcha Fundi était mariée à Hassan Fundi, un agent de sécurité de la mine. Selon elle, son mari, qui était en service pendant la grève, a été abattu par les mineurs et son corps mutilé. Il avait tenté d'empêcher les grévistes de pénétrer dans les locaux de la mine. Aïcha est reconnaissante à la mine de lui avoir acheté une maison pour elle et ses enfants. Mais la famille ne s'est jamais remise de la perte de Hassan et sa femme, comme ses enfants, vivent toujours dans le chagrin. Pour marquer les dix ans du massacre, la centrale syndicale AMCU a choisi de le commémorer cette année sous la devise « Dix ans de trahison ». La mine a donné de nouvelles maisons et de nouveaux emplois aux veuves des personnes tuées. Mais toutes sont loin d'avoir été indemnisées et beaucoup restent donc en colère contre le gouvernement, les autorités, la police qui n'ont poursuivi personne. Le président du syndicat affirme pourtant que certains policiers ont été particulièrement zélés ce jour-là et que, je cite, des grévistes ont été tués alors qu'ils essayaient de se rendre à la police. Les avocats qui défendent les mineurs dénoncent ce retard de 10 ans dans la résolution des enquêtes. Les mineurs, par l'intermédiaire de leurs avocats, ont donc fait part de leur décision de poursuivre jusqu'au président du pays, Cyril Ramaphosa, a l'époque, il était un responsable du syndicat national des mineurs et il aurait par courriel demandé que des mesures soient prises pour mettre fin à la grève et ce, avant que la fusillade n'ait lieu. Le représentant du gouvernement sud-africain reconnaît lui-même qu'il a déjà fallu trop de temps pour résoudre les griefs en suspens des victimes. Il a annoncé sa volonté de les traiter très prochainement. la fin de ce magazine Droits et Libertés. Merci à vous et merci aussi à tous au Kumalo, Adrian Krisch et Franck Avelts pour les sons. Rien de plus simple si vous souhaitez podcaster Droits et Libertés. Rendez-vous sur notre site internet dwcom slash français. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien